0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon, en partenariat bien sûr avec Mac de Lyon et son directeur de la rédaction, avec moi chaque semaine, Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Cette semaine, focus sur ville urbaine dans Lyon Politique, surnommé par certains comme le 10e arrondissement de Lyon. Quels sont les projets pour la ville Quel bilan en matière de sécurité Le label Capital Française de la Culture, mais aussi le sport. Nous allons évoquer ces sujets avec notre invité ce soir le maire de Villeurbanne. Bonsoir, Cédric Van Stevendel Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. D'abord, avant de parler de votre ville, un mot sur la solidarité incroyable depuis deux semaines maintenant dans la métropole et notamment dans la paroisse ukrainienne justement de Saint-Athanase à Villeurbanne. Avec la guerre en Ukraine, les dons ne cessent d'affluer. Plusieurs camions ont pu partir à la frontière avec la Pologne. Est-ce que vous avez été surpris par cet élan de solidarité dans la métropole
1: non, parce que je crois que les habitants de la métropole et ceux de Villeurbanne en particulier ont cette solidarité au cœur, cette y compris capacité d'accueil assez importante. Simplement, ce que j'espère, c'est qu'on soit capable de capitaliser sur ces sentiments positifs d'accueil de l'autre et qu'on le fasse pour à la fois tous les conflits, mais aussi toutes les autres crises migratoires. Et c'est des débats que nous avons aujourd'hui.
0: L'église Saint-Athanase à Villeurbanne est submergée par les dons depuis le début de cette guerre. Il y a déjà un camion qui est parti la semaine dernière. L'église aujourd'hui est pleine. La collecte a dû être mise sur pause. Est-ce que vous allez mettre à disposition des locaux pour pouvoir accueillir ces dons qui arrivent en nombre à Villeurbanne
1: alors, ça a déjà été le cas, puisque la première collecte qui a été organisée au-delà de l'église Saint-Athanase, elle l'a été avec la sécurité civile, en lien avec euh, le SDMIS, le, le, les pompiers de la métropole, qui ont mis à disposition un entrepôt et des moyens logistiques. Donc, aujourd'hui, il y a encore des possibilités euh, de, de cette logistique. Pour la mise à disposition de locale, on est tout à fait prêt aujourd'hui, mais je crois qu'il y a surtout le besoin de savoir de quoi euh, les Ukrainiens ont vraiment besoin. Et notamment, je crois qu'il n'y a plus besoin de vêtements, il y a besoin plutôt de matériel médical, ou des choses comme ça. Donc, il faut qu'on soit assez clair sur... Euh, les besoins et puis ensuite les locaux, s'il faut les mettre à disposition, bien sûr on le fera. Pour l'instant, moi j'ai eu le responsable de la paroisse et j'ai été en contact avec les associations ukrainiennes, notamment Ukraine 33, qui m'ont pas fait état d'un besoin local à Villeurbanne. Mais si c'était nécessaire, bien sûr, on le mettrait à disposition.
0: Comme d'autres maires de, de la métropole, vous avez également rapidement fait part de votre désir d'accueillir hein, les, les réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous vous êtes organisé Est-ce qu'il y a déjà eu des arrivées à Villeurbanne Il va y en avoir prochainement
1: oui, il y a eu un lieu déjà qui a été proposé dans une résidence de personnes âgées. Juste à côté, il y avait un bâtiment qui venait d'être occupé pour de l'hébergement d'urgence, qui devait l'être en novembre et qu'on remet à disposition. On me dit, alors c'est toujours un peu compliqué parce qu actuellement il y a des arrivées de personnes isolées à la gare de Perrache qui sont accueillies par la Croix-Rouge et par Alinéa. Et donc ce lieu pourrait avoir à accueillir deux ou trois ménages. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de volume extrêmement important. Mais ce lieu va ouvrir là, dans les jours qui viennent, encore une fois, à la demande des associations et du préfet. Mais le lieu est prêt
0: le lieu est prêt à Villeurbanne pour pour accueillir donc ces, ces réfugiés ukrainiens. On va parler bien sûr maintenant euh, de votre ville. Quel visage pour Villeurbanne demain Vous êtes à la tête de la ville depuis presque deux ans maintenant. Vous avez succédé à Jean-Paul Brett, maire pendant près de 20 ans à Villeurbanne. Il vous avait soutenu pendant la campagne. Vous êtes dans la continuité aujourd'hui de ce qu'il a fait pour la ville pendant 20 ans
1: ça, c'est à lui de le dire, si je suis dans la continuité. Moi, je suis pas venu pour être forcément dans la continuité. Je suis venu à la fois parce que c'est une ville que j'aime. C'est une ville qui a énormément d'atouts. Et aujourd'hui, beaucoup de celles et ceux qui arrivent sur notre ville disent qu'ils sont pas venus simplement sur des questions financières, mais parce que ils sentent qu'il y a une âme, il y a une culture particulière, une identité particulière, et moi ça j'ai envie de le faire fructifier, mais je dirais comme chaque maire depuis presque 100 ans sur ce territoire, je crois qu'on ne devient pas maire de Villeurbanne ni par hasard, ni sans avoir quand même une certaine conception de ce qu'on a envie de faire avec et pour cette ville.
0: Ça doit être compliqué quand même de succéder à un maire en place depuis 20 ans. Il y a quelques jours, justement, Jean-Paul Brett disait tout ce qui sort cette année a été engagé par l'équipe précédente, donc son équipe. C'est un sentiment particulier de voir ces projets aboutir. Aujourd'hui, on arrive au moment où il est temps pour vous également d'imprimer votre marque, de passer à la marque Van Stevendel
1: Oui, après... Tout ce qui sort aujourd'hui sur les projets, il évoquait les projets techniques, certainement, ou les projets urbains qui, effectivement, prennent un certain nombre de temps. Et, par exemple, quand les gratte le sortiront, tout le monde reconnaîtra que Jean-Paul Brett a participé très activement à ce projet. Simplement, je ne pose pas les termes en ce, en ce sens. Moi, j'ai été élu avec mon équipe sur un programme qui était d'assurer trois transitions. Une transition écologique, parce que on a des enjeux là-dessus extrêmement majeurs si on veut juste conserver notre planète et un environnement viable. Des enjeux de lutte contre les inégalités et des enjeux de démocratie, puisqu'on se rappelle tous qu'on a été élu avec 25%, ce qui est extrêmement faible, et donc personne n'est fier de cela. Et donc, on a déjà mis en place un certain nombre de choses sur cette transition. Aujourd'hui, l'Assemblée citoyenne, elle est en place. Le budget participatif, il est en place. On a été très challengé sur les questions de sécurité. Depuis 18 mois, je crois que tout le monde note que je suis à l'œuvre sur ces questions-là. Donc certes, les projets physiques qui sortent ont été engagés par Jean-Paul Brett, et je remercie lui et son équipe, mais je n'ai pas l'impression de avoir rien fait depuis deux ans.
2: Vous avez fait des transports une priorité. Euh, la semaine dernière, Bruno Bernard, le président de la métropole du Citral, a présenté les grandes options à trancher entre bus, tramway ou métro pour desservir euh, mieux desservir la métropole. En tant que maire de Villeurbanne, qu'est-ce que vous avez obtenu Qu'est-ce qui est acquis Qu'est-ce qui est en débat
1: Aujourd'hui, c'est très clair et je suis satisfait des arbitrages qui ont été pris pour notre ville. Deux lignes de tram, une ligne de bus à haute fréquence la ligne T6 qui va rejoindre les hôpitaux jusqu'à la doigt, qui va permettre de rejoindre les hôpitaux jusqu'à la doigt, la ligne T9 qui en partant de Carré de Soie, va passer par le Mat du Taureau à vaux en Et la mer de vaux en velin en est aussi très heureuse. Mais ensuite, va passer par Saint-Jean et ira jusqu'à Charpennes Et puis, le bus à haut niveau de fréquence qui partira de Saint-Exupéry pour aller jusqu'à la Pardieu. Moi, je suis satisfait. Mais par contre, j'ai pas l'impression d'avoir été mieux traité. Je pense que c'est juste simplement une forme de rattrapage d'un certain retard qu'il y avait pour une ville de notre taille en matière de desserte en transport en commun. Donc le T6, c'est parti, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus Le T6, c'est parti, j'ai même les calendriers opérationnels, les travaux, on va dire, concessionnaires, qui sont les travaux préparatoires, commencent en 2023, et les travaux d'aménagement commencent fin 2023, et les livraisons, aujourd'hui, le Citral me dit que le calendrier est bon pour une livraison début 2026, pour les deux lignes, T6 était 9 et y compris pour le bus au niveau de fréquence de service.
0: Les travaux du T6, justement, provoquent la colère des forains du marché Grand Clément. Cet après-midi, encore, ils ont organisé une nouvelle manifestation ils ont bloqué le périphérique dans l'après-midi le marché qui doit être déplacé boulevard Eugène-Réguillon il n'y aura pas de la place pour tout le monde on va écouter ce qu'ils nous ont dit cet après-midi ces forains et on en parle juste après
2: mettre des forains manufacturés d'un côté des fruits et légumes de l'autre c'est complètement casser la vie professionnelle des forains en fait qu'on risque de perdre notre travail, on risque de perdre notre train de vie journalier. Quand on a des enfants à la maison, en bas âge, quand on a une famille, quand on a des enfants malades, quand il y a des forains qui ont des enfants qui ont des problèmes de santé importants. Donc leur marché, ça leur permet d'entretenir ce lien familial. Et donc je pense que tout le monde doit travailler comme il se doit. Tout le monde doit avoir sa place comme il se doit. C'est des gens qui sont sérieux, qui travaillent, qui donnent leur énergie tous les jours depuis des décennies. Donc c'est pas normal que du jour au lendemain, on leur casse tout. « Vous allez nous placer à des endroits où il n'y a personne. C'est un mouroir. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, j'y suis allé, Kimmerling. Je suis désolé, il n'y a rien. Pour ceux qui connaissent Kimmerling, allez voir sur place. Vous verrez qu'un marché uniquement manufacturé là-bas, bah, dans six mois après, il va s'écrouler. Il n'y aura plus personne et nous, on aura perdu nos emplois. Et après, on fera quoi On viendra vous voir, monsieur le maire Vous nous trouverez un autre emplacement ?»« Bah non. C'est aujourd'hui que vous devez le trouver, l'emplacement. Pas demain. »
0: Il faut de la place pour tout le monde, des forains qui craignent de perdre leurs emplois. Quelle solution, quelle garantie vous pouvez leur apporter aujourd'hui
1: C'est un dossier d'une grande complexité et d'une grande sensibilité parce que moi je partage l'inquiétude de monsieur sur la question de son emploi et je comprends qu'il soit inquiet. On y travaille depuis qu'on a été élu. Simplement, cette situation, personne ne la découvre. Y compris les forains qui ont pu avoir des occupations temporaires de l'espace public en venant s'installer. Tout le monde sait que le tram va passer à cet endroit-là. Et personne n'a été surpris de cela. On travaille avec eux. Sur la base d'un certain nombre de revendications qui sont formulées par les syndicats. Et aujourd'hui, j'ai face à moi des interlocuteurs qui sont parfois divisés. Et c'est normal, c'est un sujet tellement sensible, ce n'est pas du tout un procès d'intention que je leur fais. Mais j'ai face à moi des gens qui ne sont pas toujours tous d'accord. On a d'abord le marché alimentaire que nous supprimons à cause du tram et qu'on recrée. Il y avait deux options. Soit on le recrée dans son intégralité, mais je n'avais pas de place autour du périmètre qui m'était donné par les forains, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans cet environnement, et je ne pouvais pas reconstituer. Soit je le reconstituais vraiment le plus près possible, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas le boulevard Eugène-Réguillon, c'est à moins de 100 mètres de l'endroit où ils sont actuellement. Mais dans ce cas-là, je ne pouvais pas avoir tout le monde. Donc on a fait un appel à candidature pour celles et ceux qui voulaient rester sur ce marché, il y a eu 54 candidatures, on en a retenu 34. Sur ces 34, il n'y avait aucun nouveau marchand. Donc euh, notre objectif a été de permettre au maximum de rester. Pour les autres, nous avons proposé un lieu qui est à leur écoute sur deux options. Soit on trouve un nouveau lieu d'implantation, soit on réfléchit à la question de l'accompagnement financier. Donc moi, je considère que le lien est toujours extrêmement fort avec les forains. Ensuite se pose un deuxième, une deuxième question, c'est le marché manufacturé. Là, je parlais des produits alimentaires qui, lui, était situé à l'endroit où la base-vie du tram, pour construire le tram, va s'installer. Pareil, il y a des demandes qui sont un peu divergentes. On veut tout le monde au même endroit. Je ne sais pas faire tout le monde au même endroit. Et donc j'ai fait deux options. J'ai dit tout le monde, dans ce cas-là, c'est Place Kimmerling, c'est ce qu'a indiqué monsieur. Si, mais où il n'y a si pas de passage mais, et
0: où ils ont peur voilà, de ne pas pouvoir y travailler. Pas
1: marché, où il n'y a pas le marché alimentaire. Je dis, si vous voulez bénéficier de l'attractivité du marché alimentaire, nous sommes en train de faire des propositions qui sont certes moindres que ce qu'ils souhaitent et qui ne permettent pas de reloger tout le monde. Mais ça permettra d'avoir un marché où on aura l'alimentaire et les manufacturés au même endroit. Mais encore une fois, je ne dis pas que le, le dossier, il est, il est facile, mais simplement... Je ne peux pas laisser dire que je suis contre les marchés et que je suis contre les marchés populaires puisque c'est un propos qui se développe. Ce n'est pas vrai. Je fais tout pour garder les forains qui étaient là. Il n'est aucunement question de changer l'identité de ce marché qui est extrêmement important pour Grand Clément. Vous
0: pouvez assurer que tous les forains qui travaillent actuellement sur Villeurbanne auront de la place
1: non, je ne suis pas capable de le faire, mais personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Vous savez, les marchés sont régis par quelque chose d'assez particulier. Ce sont des occupations temporaires de l'espace public. Et donc, entre guillemets, tout le monde sait que du jour au lendemain, on peut perdre cette occupation. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que personne ne sera laissé seul avec ces difficultés liées à ces évolutions. Et par ailleurs, je dois aussi travailler avec les riverains, qui sont aussi très sensibles. Tout le monde veut avoir un marché dans son quartier. Ensuite quand il s'agit de l'avoir juste sous ses fenêtres, là ça devient un peu plus compliqué et moi je fais aussi les réunions publiques avec les riverains qui me disent des choses et j'essaye de concilier les deux aspects de ce dossier, encore une fois qui est sensible, sur lequel, sur lequel moi j'ai une approche que je veux la plus humaine possible parce que je sais que derrière il y a des situations individuelles, mais mon travail c'est aussi de faire que les projets avancent, que le tram puisse se faire et qu'on trouve une solution. Et encore une fois je les revois le 22 mars, on a des rendez-vous réguliers, donc nous sommes au travail. Vous avez précisé avoir obtenu ce que
2: vous souhaitiez en termes d'infrastructures, bus, tramway. D'autres élus ne sont pas de cet avis sur l'agglomération. Plus largement, il y a un débat sur plusieurs axes, bus, ou tramway, tramway ou métro. Est-ce que vous avez une position Est-ce que vous compreniez que l'alternative tramway soit convaincante ou, au contraire, que certains élus, notamment euh, les proches de Gérard Collomb ou euh, LR, considèrent que seul le métro a la capacité d'emmener pour desservir euh, l'Est lyonnais euh, ou l'Ouest lyonnais avec le fameux métro qui était en projet
1: le, le débat, il est important aujourd'hui. Je crois que ce qu'il pose, c'est aussi la question de quelle est notre capacité financière et en termes de temporalité à livrer assez vite des infrastructures qui permettent d'offrir des alternatives à la voiture, puisqu'on a des problèmes liés à la qualité de l'air et puis des problèmes liés à la lutte contre le réchauffement climatique. Et Moi, je suis convaincu, comme le président de la métropole et du Citral, qu'aujourd'hui, effectivement, ces infrastructures de métro ne sont pas dans la temporalité qui permettent d'aller assez vite sur les modifications liées au transport. Après, le débat, il a été posé. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il est extrêmement instrument extrêmement politisé et que si chacune et chacun remettait un peu de, de, de manière de faire un peu plus coopérative, on arriverait peut-être à être un peu plus intelligent collectivement. Et, et je, je, je nous invite toutes et tous, nous responsables politiques, à ne pas politiser et instrumentaliser ces sujets qui sont extrêmement importants pour les habitantes et les habitants de la métropole.
2: Est-ce que vous avez une position sur ce qui provoque aujourd'hui des grèves dans les transports lyonnais, à savoir l'allotissement, c'est-à-dire une nouvelle ouverture à la concurrence qui pourrait donner lieu à une séparation entre le délégataire qui assure d'un côté bus-tramway, de l'autre le métro C'est un petit peu complexe, oui. mais ça provoque
1: des grèves des syndicats. Tout à fait, j'en ai une parce que j'ai voté cet après-midi au conseil d'administration du Citral, donc si j'en avais pas et si je ne connaissais pas le dossier, ça serait un peu inquiétant. Euh, moi, j'en ai une aujourd'hui. Je... Je comprends les inquiétudes des représentants syndicaux des organisations. Pour autant, je trouve que ce qui est posé sur la table par le Citral, notamment en intégrant dans ses futurs allotissements un pacte social, c'est-à-dire le maintien total des acquis sociaux, Obtenus jusqu'à présent, et y compris ceux qui seraient obtenus dans le temps d'élaboration du nouveau contrat avec le nouveau délégataire, seront maintenus et seront contractuels dans la DSP. Donc on ne peut pas nous dire qu'on est en train de faire du moins-disant social en essayant de se débarrasser d'un certain nombre de responsabilités. Le fait que le président de la métropole ait mis dans le même panier à la fois qu'on aille vers cette évolution de la commande publique mais que ça soit en garantissant la situation des contrats actuels pour tout le monde et en interdisant aux délégataires d'être moins disants socialement parlant, moi ça me suffit pour pouvoir voter positivement cette délibération
2: Autre polémique, l'accélération de la ZDF. vous êtes à fond également derrière Bruno Bernard sur les 6 mois, 1 an qui veut gagner
1: sur cette question-là, je lui ai fait part de mon inquiétude sur les temporalités, c'est-à-dire sur le fait que je ne me vois pas imposer sur certains quartiers qui ne bénéficient pas de transports en commun, et je pense notamment à Saint-Jean, des restrictions supplémentaires tant que ces infrastructures ne sont pas livrées. Mais je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles aujourd'hui nous réfléchissons collectivement et je ne pense pas que ça soit plié en tout état de cause. Je l'ai dit, je l'ai écrit, mon conseil municipal a voté un avis toute sensibilité confondue de la gauche donc euh, y compris Europe Écologie-Les Verts dans lesquelles on dit attention sur le timing de mise en œuvre. si les infrastructures de transport ne sont pas présentes le compte n'y est pas et je crois qu'on sera entendu me semble-t-il.
0: On va passer à présent au thème de la sécurité. Cédric Van Stivendel, préoccupation importante hein, des habitants de, de la métropole, violence, trafic de drogue, 50 à 70 points de deal recensés sur votre commune des collectifs de riverains qui sont à bout. Est-ce que la situation S'aggrave à Villeurbanne, est-ce qu'elle est préoccupante
1: Il faudrait demander au collectif. C'est ce qu'ils ce je... qu disent. Ah, c'est pas tout à fait... Enfin, si vous regardez un peu ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux, entre le moment où j'arrive et aujourd'hui, il me semble que la tonalité a profondément changé. Non pas que tout va bien, simplement ils ont l'impression qu'il y a un interlocuteur, du répondant et des interventions. Je ne suis pas le seul responsable de cela, avec le préfet, avec le procureur de la République, on a mis en place un plan d'action qui est un peu basique. On prend des adresses, on se voit tous les deux mois et à chaque fois on se dit qu'est-ce qui a été fait à cet endroit, combien il y a eu d'interventions, combien il y a eu de passages police nationale, police municipale, combien d'interpellations, combien de saisies. Et ça, ça met en fait tout le monde un peu dans la même orientation. Puisque jusqu'à présent, la vraie difficulté qu'on avait à Villeurbanne, c'était que la police nationale n'avait pas d'instruction à intervenir sur le petit trafic de drogue, celui qui euh, nous, nous gâche la vie quotidienne euh, à Villeurbanne. Or, là, depuis en tout cas que moi j'ai pris mes fonctions, que le préfet nous a proposé de faire un travail commun, ces orientations sont données et les interventions sont là. Par ailleurs, Villeurbanne s'est dotée d'une stratégie en matière de sécurité qui est celle qu'elle avait présentée aux électrices et aux électeurs. Renforcement de la police municipale, on avait dit qu'on serait à 75 à la fin du mandat. Quand je suis arrivé, il y en avait 37. On est à 52 aujourd'hui, avec une modification du traitement d'indemnité pour être suffisamment attractif dans une forme de mercato aujourd'hui qui existe sur le métier de policier municipal. Déploiement de la vidéoprotection, puisque ce sont des conditions pour que la police nationale intervienne. Moi, j'ai dit la vidéoprotection, ni totem ni tabou. Je ne crois pas que ça soit la solution à tout. Je comprends que ça soit nécessaire pour, par exemple, sécuriser les interventions des forces de l'ordre. Budget d'un million six qui a été voté. J'ai même eu, je crois, les félicitations de l'opposition. Donc ça doit à peu près aller sur leur tropisme en matière de sécurité. Et par ailleurs, une stratégie très équilibrée en matière de prévention également. Déploiement de médiateurs sociaux, d'éducateurs de prévention. On travaille également sur la question des rodéos, beaucoup d'interpellations, de saisies de matériel. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que Villeurbanne a changé, simplement nous sommes au travail. Antenne de police municipale de proximité qui a été installée, qui, qui s'installe sur les marchés, qui est à disposition des habitants. Et donc quand vous disiez, les gens continuent à dire que c'est difficile, oui, ils continuent à dire que c'est difficile, mais je trouve que moi, il y a... Un vrai, une vraie reconnaissance. Et vous les interpellerez, Charpène en colère, Tonkin en colère, tous ceux qui sont en colère. Là. Euh, on en est à 50 réunions publiques organisées par mon adjoint, en présence de mon adjoint à la sécurité, pour les rencontrer, pour définir avec eux, les avancer, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Ma seule déception aujourd'hui... C'est que le préfet me suit, mais que le ministre de l'Intérieur m'a toujours donné aucun signe tangible. La dernière fois qu'il est venu à Lyon, il vient en TGV, et il dit euh, euh, il n'aura pas son quartier de reconquête républicaine, mais je vais lui mettre un nouveau dispositif. Alors, je ne sais plus, j'ai oublié le terme. Euh, le Premier ministre m'écrit il y a une semaine en me disant j'espère que vous êtes satisfait. Euh, et ensuite, je me retourne vers les interlocuteurs et je dis qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'ils sont avez... venus Est-ce que j'ai des effectifs de plus Est-ce que et Alors, tout le monde est un peu. Vous gêné avez le en sentiment d'être disant... un peu
0: laissé pour compte. qu'il y a eu beaucoup d'annonces de la part de Gérald Darmanin pour la ville de Lyon. Et pas forcément pour Villeurbanne. Bah, le, le seul
1: truc, c'est qu'en fait, Gérald Darmanin, il a toujours pas compris que, que, que Villeurbanne, c'était la 19e ville de France, et que voilà, je lui ai proposé qu'on se rencontre. Je, je lui ai dit, venez voir ce qu'on fait en matière de sécurité pour que je vous convainque qu'on peut travailler, que c'est pas parce qu'on n'est pas du même bord politique qu'on n'a pas une certaine lecture des, des enjeux. Et aujourd'hui, je, je considère encore une fois, je parle pas des, des forces de l'ordre, de la police nationale localement, qui font un travail remarquable. Mais je dis juste que pour l'instant, le compte n'y est pas sur les effectifs supplémentaires qu'on m'avait annoncés et que Villeurbanne n'est pas traitée à la hauteur de ce qu'elle représente.
2: Parmi les constats alarmants, il y a des agressions de personnes intervenant dans certains quartiers, pompiers, chauffeurs de bus, policiers. Est-ce que vous avez des solutions pour remédier à cela
1: Non, aujourd'hui, je n'ai pas une solution pour remédier à cela. Ce que je vois, c'est qu'intervenir dorénavant dans certains quartiers demande une forme de logistique extrêmement importante. C'est-à-dire que les pompiers ne peuvent pas se déplacer sur certains quartiers s'il n'y a pas un périmètre de sécurisation assuré par la police nationale ou s'il n'y a pas un périmètre de sécurisation assuré par la vidéoprotection. Et c'est aussi pour cela que je déploie davantage de vidéoprotection parce que dans le mot vidéoprotection, il y a protection. C'est aussi pour protéger celles et celles, qui, celles et ceux qui interviennent sur ces territoires. Mais au-delà de ça, moi je ne sais pas résoudre un problème que la police nationale ne sait pas résoudre. Ce que je sais faire par contre, c'est se dire, qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait qu'il y a une forme de haine de l'autorité en place C'est que le dialogue est complètement rompu. Et il n'y a aucune naïveté dans mon propos. J'ai commencé d'abord par traiter la question des points de deal. Mais pour autant, je ne peux pas être que dans des politiques de répression. Il faut aussi réengager le dialogue sur un certain nombre de territoires leur faire voir qu'on se préoccupe de ces territoires, que ce ne sont pas des territoires de relégation, qu'on y amène le transport en commun, qu'on réfléchit avec eux sur les questions de l'emploi. Parce que ce qui est reproché souvent sur ces quartiers, c'est une forme d'impuissance politique. Et ça, moi, je m'y refuse.
0: La culture à présent, Cédric Van Stevendel dans Lyon Politique 2022 pour Villeurbanne, c'est l'année du label capitale française de la culture. Première ville française à l'obtenir, vous l'avez dit, c'est clairement une accélération de la politique culturelle pour la ville. Comment ça se concrétise
1: C'est une chance incroyable pour notre ville. Et je veux encore remercier ici Stéphane Frioul, l'adjoint à la culture, qui un soir d'octobre vient me voir et me dit... Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Monsieur le Maire Est-ce qu'on n'irait pas Et je dis, bah, ok, on y va. Et voilà, je finis là-dessus. Mais des fois, il faut savoir reconnaître quand des gens ont des intuitions qui sont fortes pour notre territoire et qui déclenchent des choses. Euh, à partir de là, aujourd'hui, ce que ça représente, c'est que c'est un accélérateur majeur de la politique qu'on avait proposée dans notre programme, à savoir renforcer notamment la présence de la culture dans les milieux scolaires. Les personnes sont déjà recrutées. On va avoir nos 14 lieux dédiés à la culture dans les écoles avant d'aller vers un lieu dans chacun des 25 groupes scolaires et puis on a une programmation culturelle incroyable et là je remercie l'ensemble des acteurs de Villeurbanne mais de la métropole les nuits de Fourvière l'opéra le TNP les, le centre national des arts Frappazes, des arts de la rue pardon la village gilet tous ils sont venus dire « on veut faire avec vous de cette année quelque chose d'exceptionnel ». Alors on l'a vu sur l'inauguration, il y avait déjà un haut niveau d'émotion, certainement lié au fait qu'on sortait quand même de, de moments un peu de contraintes et que les gens étaient heureux de se retrouver dans la rue autour de la culture, mais on a encore près de 600 événements à venir, puisque c'était 700 au départ. Et vu qu'on est en mars, il y en a certains qui sont déjà tenus, et dans ces événements, il y a le festival des jeunes à la Fessine qui va se tenir en juin, un festival, c'est une première en France, organisée par des jeunes, avec un budget d'un million d'euros, ils sont sur tous les les postes, la programmation, la sécurité, le décor. On a bien sûr cette, ce moment assez incroyable qu'on a décidé avec le maire de Lyon de fêter les 40 ans de la fête de la musique en piétonnisant depuis l'hôtel de ville de Lyon jusqu'à l'hôtel de ville de, de Villeurbanne et puis Royal Deluxe, la nouvelle production internationale de Royal Deluxe. Donc, mais encore une fois, je ne me satisfais pas juste de ce caractère événementiel. Là où je suis très satisfait, c'est de voir les dynamiques que ça crée pour les années à venir et en matière de politique culturelle. Tout cela aussi
2: a un coût pour Bien les contribuables de vie urbaine. Je crois que vous avez évoqué le chiffre de 10 millions d'euros. et oui. vous attendiez 3 millions d'euros de
1: mécénats privés. Est-ce qu'ils sont là Non, pas complètement. On est à peu près à 1 ,5 million. Donc il nous manque encore 1,5 million 5 de mécénat privés ou de collectivités. Parce qu'elles n'ont pas toutes... Et s'il reste 8,5 millions pour
2: les contribuables de vie urbaine, est-ce que ça vaut quand même le coût
1: non, 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 il reste pas 8 millions et demi. Ce n'est pas du tout ça. Ce que je, ce que je disais, c'est qu'on avait besoin de 3 millions de fonds complémentaires. Tout le reste, c'est payé soit par la dotation d'un million de l'État via Caisse des dépôts et ministères et par nos politiques entre guillemets de droit commun et final, final, il ce qu'on dépensait à la, charge du contribuable. Et ben, la marge pour l'instant elle est aux alentours des 1,5 millions qui ne seraient pas financés par les fonds privés mais encore une fois on n'en est pas là parce qu'on a des bons contacts en cours je suis très vigilant là dessus et dès le départ j'ai dit combien ça coûterait, combien ça mobiliserait encore une fois ces 10 millions ce ne sont pas 10 nouveaux millions, on a mobilisé tout ce qu'on dépensait en matière de politique culturelle habituellement dans un budget de près de 20 millions chaque année
0: Villeurbanne, c'est aussi une ville sportive, bien sûr. On pense à Lasvel, le rapprochement entre Tony Parker et Jean-Michel Olas, la création de l'OL Arena qui va accueillir les matchs d'Euroleague de Lasvel. On sait que les relations étaient tendues entre Jean-Paul Brett et Tony Parker. Il nous en avait parlé sur ce plateau, l'ancien maire de, de Villeurbanne. Quelles sont vos relations à vous aujourd'hui avec Lasvel
1: Exigeantes. Voilà. Je considère que ce club... Euh doit ce qu'il est aujourd'hui à la manière dont la ville l'a aidé dans les années 92 et qu'il ne faut pas l'oublier. Je crois que Tony Parker est conscient de cela. Je crois qu'il est aussi conscient qu'un club... Une marque, ce n'est rien, sans celles et ceux qui la supportent, sans celles et ceux qui participent, sans celles et ceux qui pratiquent aussi de matière, de manière amateur, pardon, le sport. Et donc, c'est à cela qu'on travaille ensemble. Mais je l'ai dit dès le début, et là-dessus, j'ai pas varié. J'ai dit, j'ai autant d'ambition que Tony Parker pour ce club, et donc, on a des discussions qui sont exigeantes. Mais j'ai l'impression qu'on se trouve aujourd'hui en Vous n'avez train...
0: pas peur que la Svelte quitte Villeurbanne un jour?
1: En tout cas, Tony Parker n'a de cesse de me dire, moi, vivant, Lasvel ne partira jamais de Villeurbanne. On a célébré ensemble le triple titre qu'ils ont obtenu en 21. Ça a été une belle fête populaire où j'avais demandé à Lasvel et au club de basket de faire un événement aussi sportif sur la place Chanoine-Boursier, juste à côté des gratte-ciels. Donc, euh, voilà. Encore une fois, par contre, je, et Tony Parker le sait parfaitement, je suis pas naïf et je vois tout ce qui a à l'œuvre en matière de logique financière sur ces clubs. Je vois aussi l'attractivité de l'Arena à Dessine. Et je lui ai mis le deal entre les mains. Mon seul deal aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore resigné la convention qui lui permette d'occuper l'Astrobal, et que tant que je ne serai pas sécurisé sur un certain nombre de points, je ne resignerai pas cela. Et il le sait.
0: Le VHA également à Villeurbanne, le club de, de hand qui a pour projet de retrouver l'élite très rapidement. Ils sont actuellement en, en Pro League. Ils luttent pour le maintien en deuxième division. Comment vous soutenez et comment allez-vous soutenir le club pour qu'il réussisse à réaliser ce, ce projet ambitieux Comme tous
1: les clubs qui veulent rentrer dans les logiques professionnelles. Moi, j'amène des éléments complémentaires quand le club me fait la preuve qu'il a la solidité financière. Je ne donne pas pour voir, je ne peux pas, c'est de l'argent public, donc euh, ce que j'ai dit euh, aux dirigeants... Et ces preuves, à vous la les presse, avez aujourd'hui Ces preuves, elles commencent à arriver. Il y a eu une modification de l'actionnariat qui ne vous aura pas échappé avec euh, des CB Construction qui est rentrée dans le capital du VHA, donc je considère que c'est un premier signe de solidité. Quand je dis que je ne donne pas pour voir, l'année dernière, nous avions accordé des subventions d'investissement pour mettre la salle à la hauteur des normes attendues avec les panneaux LED, avec l'éclairage, etc., pour lui permettre de prétendre au niveau dans lequel il voulait jouer. Maintenant, j'ai besoin qu'il m'amène un certain nombre de garanties complémentaires avant d'aller plus loin en matière de financement.
0: Est-ce qu'à terme, si le projet réussit, on sait que la salle des Graciel n'accueillera pas le club en première division, on pourrait voir le VHA jouer à lastro ou la construction d'une nouvelle salle
1: la construction d'une nouvelle salle, ce n'est pas envisageable aujourd'hui. Et il reste encore d'autres salles qui peuvent être compatibles avec ce que le VHA attend.
0: Merci Cédric Van de Sivendel d'avoir été notre invité ce soir dans, dans Lyon Politique. Merci Lionel, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. Passez une très bonne soirée sur BFM Lyon.